0: Pessoal, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report e começa aqui mais uma edição de Money Talks, podcast de Money Report, para a gente tratar do que teve de mais importante aí na semana na política e na economia. Hoje estou aqui mais uma vez, acompanhado do editor-chefe André Vargas e da editora Débora Cardoso. Eu acho que para a gente começar esse podcast, nada mais importante do que falar pela... Corrida pela pela vacina ou pela campanha de vacinação. A gente está vendo aí o movimento tanto do governo federal quanto do governador de São Paulo, João Doria, para ver quem vai aplicar a primeira dose da vacina no Brasil. Existe a expectativa de que neste fim de semana um visa aprove o uso emergencial tanto da Coronavac quanto da vacina de Oxford. E a gente vai ver na semana que vem quem vai dar a famosa primeira... Picada, mas tem muito enrosco aí no no cenário, não é mesmo, André Vargas?
1: Olha, é impressionante, meu caro, como as coisas mudam para pior tão rapidamente no Brasil. Quer dizer, a semana passada nós encerramos o podcast acreditando que a vacina, que as vacinas poderiam estar chegando, inclusive com a possibilidade de uma terceira vacina, que é a Covaxin. E, inclusive algumas pessoas já querendo adiantar a questão de como é que ficaria a vacinação na rede privada depois que a campanha de vacinação do SUS estivesse bem andada. Tudo parecia correr bem apesar de todos esses problemas, essa politização, essa desconfiança que a gente tem com o papel da Anvisa, querendo segurar a Coronavac e, ao mesmo tempo, querendo aprovar a vacina da AstraZeneca, que é a vacina que o governo brasileiro colocou dinheiro em cima, para investir no, no, no consórcio COVAX das Nações Unidas. E tudo isso parecia estar andando até que começou, surgiu, essa questão do que para nós é a cepa amazônica e para fora do Brasil é a cepa brasileira, certo? E aí, quase que imediatamente, em questão de dias, Manaus, o sistema de saúde pública de Manaus entrou em colapso por falta de oxigênio, quer dizer, ah, ah, no início da pandemia a gente achava que ia faltar leito, a gente achava que ia faltar uh, uh, sei lá máscaras e de repente está faltando ar está faltando oxigênio para as pessoas e há uma grande troca de acusações a grande troca de acusações eu já ouvi denúncias uh, em áudios contra o governador de do Amazonas dizendo que o estado deve milhões e milhões para fornecedora uh, já, é lógico, nós temos as, as acusações de sempre com respeito à, à incompetência do governo. O governo novamente, o governo federal novamente perdeu o tempo com as suas obsessões porque passou a pressionar médicos. Nós temos denúncias, nós já demos isso em Manoel Porta, nós temos denúncias eh, de que médicos de Manaus foram pressionados a distribuir kits de remédios com... Uh, cloroquina, ivermectina e azetromicina e mais um outro remédio assim. Azetromicina, é, tudo bem, não é um remédio preventivo, ela ajuda quando o sujeito está com sintomas leves. amigos que já uh, desenvolveram covid e tomaram azetromicina. Mas, de novo, aquela obsessão pela cloroquina e, e pela ivermectina não faz o um mínimo sentido. Isso já está comprovado e o governo insiste nisso. Teimosamente, o, 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 o general Pazuello, eu, eu me dou o luxo de chamar o Pazuello de general, porque ele ainda é um militar da ativa, né? uh, segue uh, segue serviu aos desígnios do, 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 do presidente Bolsonaro, às obsessões do presidente, que não pode ser é, é, confrontado por ninguém. Enquanto isso, o Brasil perde tempo muito precioso. O general Pazuello, que se diz especialista em logística, chegou a apelar, tentar apelar para os Estados Unidos para transportar galões de oxigênio. O Brasil, a a Força Aérea Brasileira tem um grupo de transporte aéreo, tem aviões Hércules, a Polícia Federal tem jatos regionais para levar... preso, você pode fazer um esforço você tem todas as companhias aéreas com capacidade ociosa, você tem produção industrial disso, nós vivemos uma pandemia e as pessoas em Manaus estavam sendo mantidas vivas com o que eles chamam de bala bala é aquele botijãozinho de oxigênio usado para transportar o paciente quando ele é levado de um hospital para o outro quando é levado para fazer um exame Aquele botijãozinho, não é, não é aquele garrafão imenso uh, uh, de oxigênio, certo? É aquele pequenininho. Uh, eu ouvi um depoimento, não consegui confirmar, depende é da verdade, meu dever de jornalista era confirmar, não consegui ainda, uh, dizendo que no Hospital Universitário Getúlio Vargas, até ontem, uh, três pacientes tinham, sido remo- uh, tinham falecido por falta de oxigênio. Ainda nós não temos aquele quadro nefasto, graças a Deus, de corpos sendo empilhados nos corredores, né? isso não existe mais assim. As equipes estão desesperadas e o governo não faz nada. Quer dizer, quando nós deveríamos estar prestes a, 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 a comemorar a aprovação das vacinas e o início eventual das campanhas. Nós temos esse desastre anunciado, que já foi assunto de um artigo da revista Science, dizendo que Manaus é a prova de que não há imunização de rebanho com com relação à COVID, porque as cepas mudam muito rapidamente, por isso a necessidade da vacinação. 53 países já estão tocando suas campanhas de vacinação, até a Bolívia já comprou... os seus imunizantes. Meus caros, desculpe se eu me estendi.
0: Só só reforçando essa essa questão, né? você falou da imunização de rebanho, também mostra mais uma vez que não existe tratamento precoce. O que existe são algumas precauções, como distanciamento social, uso de máscara, e a expectativa é, dessa vacina Acho que a Débora quer fará, falar daqui a pouco Mas só só pegando algumas questões é, Quando eu falei em rosco da vacinação A gente viu aí durante a semana Que foi divulgada a eficácia geral da Coronavac Ficou aí um pouquinho acima de, de 50 Depois eu queria que você reforçasse pra gente Que essa questão é um tanto irrelevante O fato é que a gente tem uma vacina Que pode tirar a gente desse fundo do poço E aí surgiu nas últimas horas, né, na noite de quinta-feira, esse enrosco aí que o governo preparou uma aeronave para buscar essa essa vacina de Oxford na Índia. Só que o governo indiano falou que não é bem assim, houve uma precipitação do governo brasileiro de que essa compra da vacina não está totalmente acertada e isso pode atrasar no início da campanha que está prevista para semana que vem. Se não me engano, acho que dia 20 ou dia 21. Então, assim, no último programa eu falei que existia essa expectativa do começo da vacinação e tudo mais, mas de que o cenário é, deveria piorar né até o final de janeiro e a gente está vendo aí esse retrato dramático de Manaus. Né?
1: Bom, o que a gente pode falar disso? Uh, o governo brasileiro, de fato, adquiriu um lote da vacina da AstraZeneca, fabricada na Índia, certo? Isso está correto, está tudo certo. No início, o governo indiano não queria liberar, depois foram, Bolsonaro mandou uma carta, faz todo sentido o que ele fez tal assim Entre todos os erros, esse foi um acerto. Pedindo ajuda ao governo indiano, o governo indiano falou que iria liberar a vacina. Afinal, há um esforço internacional de colaboração entre os países. A questão principal é que os indianos também não primam pela organização. Nesse ponto, eles são bem parecidos com os brasileiros. São burocráticos, são desorganizados, se bem que é um grande país, tem uma grande capacidade industrial, tem uma grande capacidade de produção de medicamento, como o Brasil. Só que agora houve esse enrosco, o avião que iria partir para buscar os lotes de, de vacina está parado em Recife. Certo? E daqui a pouco vai ser liberado. Né? É, houve um pequeno mico aí, porque o voo foi atrasado, porque diz, di, disse que o governo quis pintar uma faixa no avião. Na verdade, não é isso. Mas assim, pintar faixa em avião também nessa altura do campeonato é completamente desnecessário. É, e, e todo esse desastre, todos esses tropeços, eles seguem sem parar. O que você falou é, é muito correto, né? houve o anúncio da Coronavac, que é a vacina produzida pelo Butantan, houve uma polêmica inicial com relação ao índice de eficácia dessa vacina, porque existem questões estatísticas que são muito próximas. O o, o Instituto Butantan usou o índice e nós, Manoel, fomos criticados, né, companheira Débora, está aí, do, está aí a, a assistindo a gente, fomos criticados duramente pelo Instituto Butantan em uma nota do Butantan, direto à Manuel Report, uh, dizendo que estávamos fazendo um desserviço, o que na verdade nós estávamos fazendo era questionar uh, o cálculo, certo? O, o, o... o Instituto Butantan usou um cálculo de taxa de contaminação, cujo resultado dava 50 em, acima, um pouco acima, menos de 1% acima da média exigida pelo OMS, quando, pelo cálculo de eficácia, dava um pouco abaixo dessa média. A diferença era de 0,8 ponto percentual. Isso é completamente irrelevante, certo? Quando você analisa os dados, os dados, digamos assim, alguns dados mais subjetivos da Coronavac. Em primeiro lugar, a Coronavac foi testada os voluntários que receberam, não o placebo, mas que receberam a vacina, são profissionais da área de saúde. Então, é provável que o índice de eficácia da Coronavac seja maior ainda, porque quem recebeu essa vacina, os voluntários que receberam essa vacina no Brasil, são voluntários, são pessoas que trabalham na linha de frente da saúde. Gente que está muito mais exposta ao vírus do que nós, do que quem está na rua, Certo? É o público mais exposto. certo Então, se vo... a hora que você jogar para a população, é provável que esse índice melhore. Outro ponto que é desconsiderado, quer dizer, quase desconsiderado, e, e, e desde ontem começou a aparecer com bastante intensidade numa, numa campanha do governo estadual. É... Pelos testes, a Coronavac ela é 100% eficiente para quem está doente. Então, ela faz o principal, ela permite que as pessoas não morram e tira tira as pessoas do hospital, desafogando o sistema de saúde. Se nós formos lembrar, lá lá atrás, no início da pandemia, o que todo mundo falava era isso, é o afogo do sistema de saúde. A taxa de mortalidade, taxa de mortalidade da pandemia é 2,6% no Brasil. Em alguns outros países é menos, em alguns outros países tem população mais velha é mais. É questão demográfica. Ela não chega a ser absurdamente tão alta. Se você formos comparar com a a gripe espanhola, se eu não me engano, 5 milhões de pessoas morreram nessa pandemia até agora. Não, desculpe, esse dado está é errado, mas assim, 200 mil pessoas morreram no Brasil, certo? É, na gripe espanhola foram 50 mil, certo? Nós temos uma quantidade muito maior de pessoas mortas hoje na pandemia, só que nós também temos uma quantidade muito maior de pessoas infectadas. Porque hoje a mais circulação, as cidades são maiores, há mais circulação de gente. Nos, é, é, em 1918 o Brasil ainda era um país rural. Então você tem. É, é, é uma conta completamente diferente. A, a, a pandemia ela vai continuar antes da imunização, E provavelmente, se tudo der certo. Eu entrevistei a a epidemiologista Raquel Stuck e tem uma outra entrevista dela para apresentar para a Money Report. Ela disse que nós vamos parar de usar máscara e relaxar o distanciamento social. Haverá segurança para isso, quando mais ou menos metade da população brasileira estiver vacinada. Então isso dá perto de mais da metade. Dá 120, 130 milhões de pessoas. Pelo IBGE, hoje somos 215 milhões pelo cálculo de crescimento vegetativo. Então, tem que ser um 60% da população, considerando que parte da população sadia não vai ficar imunizada e pode pegar essa doença de forma branda. Outra coisa, quem for vacinado não vai poder sair por aí saltitando, indo para a praia, indo para o boteco, indo para o bar. Vai ter que manter ainda o distanciamento social, isolamento, os cuidados, álcool gel e máscara por um bom tempo, não por causa de si mas por causa do risco de você contaminar os outros. Agora vamos ter que ver se o brasileiro vai ser um sujeito, o brasileiro médio, esse ser incrível, ele vai ser um... vai exercer solidariedade e empatia a ponto de fazer isso. Débora,
2: Além das questões das vacinas e, e todas as presepadas do governo federal, ainda tem uma outra, que são os insumos. Porque a gente ainda está com um déficit, um problema muito sério de insumos ainda na rede, nas redes hospitalares. O governo federal poderia ter aí não sei quantos milhões, acho que, acho que no último boletim que fizemos, ou penúltimo, acho que eram 20 milhões ou 30 milhões, ele conseguiu 1, não sei quanto, por causa de uma rota marítima que optou, que não escolheu a, a mais cara, sendo que é uma situação emergencial, enfim. Nós ainda temos o risco de termos vacina e não termos agulha e seringa ou seja é um problema muito sério o governo federal ele ele parece que tem um, um problema em respeitar a vida das pessoas né porque as pessoas estão morrendo as pessoas Manaus é uma situação que eu tô acompanhando mais tá e é horrível de ver as pessoas morrendo sem área é a coisa mais horrível que você pode pensar que pode acontecer no sistema de saúde que deveria pelo menos suprir isso. Enfim, e o governo federal está fazendo seus esforços, e já deveria ter sido planejado anteriormente. Se você parar para pensar que começou a ter segundas ondas em outros países, a função do governo federal é se preparar antes. Não é correr agora atrás de, de cilindros de oxigênio, isso já deveria estar guardado, isso deveria estar sendo disponível, enfim...
1: Uh, só lembrando a, a empresa fornecedora de cilindros de oxigênio, a grande empresa fornecedora de cilindros de oxigênio no Brasil, há meses já vinha alertando, já havia alertado o governo estadual do Amazonas que poderia haver desabastecimento. Uh, então, assim, uh, nós temos aqui o hábito de colocar responsabilidade no governo federal mas, ao que me parece, há uma grande parcela de responsabilidade também por parte do governo estadual uh, do Amazonas, afinal, nós não, uh, uh, nós não ouvimos esse tipo de relato com relação a outros governos estaduais, certo? Então, uh, vale essa ressalva, né? O que mais que a gente pode dizer sobre essa tragédia anunciada? É, a tragédia anunciada e reanunciada e profetizada e que tudo piora a cada momento.
2: Tem algumas personalidades aí da, da mídia e fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para a compra de cilindros está rolando na internet. É encabeçado pelo Emerson Nunes, inclusive. Então, tem uma, uma mobilização da sociedade civil que ficou muito chocada com o que está acontecendo no Amazonas. Então, acho que vale essa ressalva também.
1: Mas, Débora, é é, é importante salientar o seguinte, que por mais que a sociedade civil se organize, ela não tem capacidade, e nem logística, e nem grana por doação, de abastecer uma cidade com milhões de habitantes e com centenas de pessoas doentes, uma das capitais mais distantes do Brasil na qual você só chega por via aérea. Não,
2: dizer, sim, mas é, fazer a intenção que é boa,
1: mas não há o um
2: esforço.
1: Não há, mas não há resolutividade. Tudo bem, o exemplo é bom, solidariedade, mas não resolve a vida das pessoas. Isso é uma ação que tem
0: que ser do governo. Pronto. É só isso. Diga, Lucas. Faço a lembrança de que, acho que você comentou isso, o general Eduardo Pazuello é um especialista em logística. É... Sempre foi frisado isso quando ele assumiu o Ministério da Saúde, interinamente ele, obviamente não tem conhecimento em saúde, mas foi destacado isso, que ele seria um especialista em logística, e ele divulgou uma resposta ao STF sobre o total de vacina, de seringas e agulhas que os estados teriam, e vários estados contestaram, contestaram que está errado. O dado que ele informou ao STF, é, estava errado tanto que o ministro é, Lewandowski, quem está tratando desse tema, acabou pedindo diretamente aos estados. Ou seja, é, a gente está vendo aí o general Eduardo Bolero totalmente perdido na na, na situação. Assim, a, a efetividade dele é tá totalmente é contestável. A gente está vivendo uma uma situação é, dramática e de novo, o como você falou que essa essa é uma culpa Não adianta aqui agora jogar a culpa no governo de Manaus, obviamente tem falhas, tanto que o governador foi alvo de um pedido de impeachment, mas o o governo federal não pode simplesmente falar repassamos tantos recursos para o governo local, sendo que a gente vê aí, a gente tem uma base bolsonarista que quando o governo de Manaus decretou lockdown falou que o povo tinha que resistir. Então, assim, essa é uma, essa é uma culpa coletiva que não adianta ninguém tirar o corpo fora agora. que assim, não é uma, é, não, não é uma tragédia, como a gente está vendo. Parece que é, é, faz parte de um, de um projeto mesmo. Assim. Tudo foi feito para levar Manaus para esse caos total.
1: Eu quero destacar que há pouco desculpe, não sei se foi ontem ou se foi hoje, eu não, eu não lembro, o Bolsonaro colocou os da transparência para falar do repasse de, dos repasses de verbas federais a Manaus. É coisa de 8 bilhões e tal. Só que há uma certa ingenuidade malandra, para não dizer maldade, nisso. Os repasses de verbas, ali não está a, a demonstrado O que é repasse de verba para a pandemia? Quer dizer, isso aí, ao longo do ano, você tem repasse de verba. Perfeito. Isso pode ser para a universidade pública, isso pode ser para a construção civil, isso pode ser repasse de ICMS, pode ser um monte de coisa. Olha, o governo federal deu 20 bilhões para São Paulo. Tá. Tudo bem. Agora, é uma grande malandragem. Isso é, engana o cidadão comum porque as pessoas ignoram que os repasses federais eles são carimbados. O governo não dá um, ele não dá um cheque assinado para um, um governo municipal, um governo estadual, fazer o que quiser com ele. Isso não existe. Tem verba que é para eliminação, tem verba que é para esgoto, verba para educação. É tudo isso por quê? Porque no Brasil, quem centraliza. A a tributação é o governo federal. O governo federal é o. A União é é a dona do cofre. né? E como o Bolsonaro diz, é é ele que tem a caneta. Não é bem assim, mas tudo bem. Então, assim, é uma tremenda de uma malandragem feita para contentar feita para convencer incautos. Você pode ter mandado 8 bilhões. O gover- Vamos supor assim, se o governo de Manaus, o governo de Manaus pega parte desse dinheiro e usa para outra coisa, eventualmente isso até pode acontecer, não sei. É... O sujeito pode só falar um processo de impeachment, porque legalmente ele não pode fazer isso. Ele não pode. Assim, as regras brasileiras são muito estritas. Você não, você não, dá, um, só não dá uma caixa de dinheiro para um governante para ele fazer o que ele quiser. As relações de transferência de recursos Elas são muito bem regradas Porque são necessárias No caso da pandemia É uma questão de emergência Então ali não está caracterizado O que que o governo repassou É lógico que o governo repassou dinheiro para Manaus A gente sabe disso Agora houve uma falha No processo de administração E de alocação
2: de recursos
1: E agora tem gente morrendo eu não assim, sei, é, me desgasta muito. Vamos para outro tema, sei lá, algo menos desgastante, como a invasão do Capitólio, o fim da democracia ocidental, não sei.
0: Eu, eu acho que antes a gente entrar na questão internacional, vamos tratar um pouquinho da economia. É, acho que duas notícias mais, com mais destaque nessa semana. Primeiro, falando da saída da Ford do Brasil. né Ford, é, no seu fechamento de suas últimas três fábricas, Camassari, é, Taubaté e e Horizonte, no Ceará, é, e vai concentrar sua produção aqui na América do Sul, no Uruguai e na Argentina. É, essa é uma notícia que mexeu bastante no Ceará Econômico durante a semana. São é, vários fatores. né? A primeira, óbvio, é uma questão de mercado. A Ford já não é aqui no Brasil o que era é, antigamente, por conta de, de escolhas tudo mais, outras empresas ganharam mais terreno. Então, assim, é uma questão estratégica da matriz, tanto que é, as ações da Ford nos Estados Unidos subiram por conta desse anúncio, mas, ao mesmo tempo, isso deixa um, um impacto negativo aqui para o Brasil, principalmente a face mais é, objetiva é o desemprego. né? Vários é, empregos diretos serão perdidos, serão fechados, fora... Os indiretos, né? que são fornecedores e tudo mais, aquela economia local. E aí também atua na parte de desindustrialização do Brasil. Então, são vários fatores no momento em que o Brasil ainda está nesse enrosco de de retomada, principalmente na área do do emprego. O que que você acha de tudo isso, André?
1: Bom, como você falou, a Ford não é a primeira primeira vez, no cenário global, a Ford já enfrentou outras crises e ao contrário de outras montadoras americanas, a Ford não se uniu direito com outros grupos, certo? Por exemplo, hoje a Fiat é dona da Chrysler, grande parceira da Chrysler. A Nissan tem investimentos nos Estados Unidos. A Nissan, a Nissan uh, se associou a empresas, a empresas francesas. Por quê? Porque o mercado de automóveis está muito uh, diferente, mudou muito. Nós temos a Tata indiana, que é dona de, de, marcas, que é dona de marcas britânicas. Nós temos a, a, a BMW, que é dona de marcas britânicas. Quer dizer, você tem um momento ali de de aglutinação de marcas. A Ford não vinha bem, certo? Essa é a justificativa global. E aí nós temos a questão local do fechamento das fábricas. A Ford não vinha bem no Brasil, acumulava dívidas, como a GM também fechou unidades, mas se manteve. Então você tem esse, esse momento de reacomodação. Agora, vem na pior hora veio na pior hora, porque não é só o desemprego, você tem também um desinvestimento, porque a arrecadação fica comprometida. E além de tudo, nós temos um mico político, né? Quer dizer assim, nós vamos comprar carros da Ford montados no Uruguai. Nós vamos comprar carros da Ford que são provenientes, parcialmente provenientes de um país, certo? que tem uma população menor que a população da Zona Leste de São Paulo. Então, assim, tem alguma coisa de muito errado também na configuração dessa base industrial brasileira e da política industrial brasileira, que aí, veja só, ele não é só um problema do governo Bolsonaro. O Brasil carece de uma política industrial consistente desde o final do governo Figueiredo. Isso é uma coisa que vai ser discutida por Manoel Report semana que vem. Então, nós temos todos esses problemas, certo? É, que em algum momento nós vamos ter que... assim, A sociedade brasileira, o governo brasileiro vai ter que se, se dedicar a uma grande capacidade instalada, sim. A indústria de base brasileira é poderosíssima. Não é das mais modernas, mas assim é, nós estamos perdendo. Nós estamos minguando, cada vez mais e a gente está virando um exportador de grãos basicamente isso
0: e entrando uma outra notícia que também movimentou essa semana até um comportamento obtubio do presidente bolsonaro né esse caso da ford ele falou que ah eles querem subsídio isso gerou críticas do setor né o fazer Criticou a fala do presidente, é, o presidente da GM, também entrevistou o Estadão, também tratou sobre isso, falou que a questão é muito mais complexa do que só subsídios. Eu, eu trato da questão do Banco do Brasil. O, o presidente da, do BB, o André Brandão, está fritado no cargo. A gente não sabe se ele vai ser demitido ou não, em assim, menos de seis meses de assumir o cargo, porque o banco anunciou no começo da semana uma reestruturação que envolve fechamento de agências, transformação de agência, imposto de atendimento e também um programa de demissão voluntária. isso, a repercussão disso irritou o presidente Bolsonaro. É, Bolsonaro está mais preocupado com a reeleição de 2022, com seu capital político e sua popularidade. E o Bolsonaro, ele decidiu demitir o André Brandão. Assim, né? O que, tem, que foi veiculado é que ele decidiu demitir o presidente do Banco do Brasil. Só não demitiu, porque entrou em campo o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, o Roberto Castelo Campos Neto. Mas a situação não está bem pacificada e existe aí a possibilidade de o Banco do Brasil rever essas medidas. É uma situação um pouco pouco complicada, porque numa situação o Bolsonaro fala que há as montadoras querem subsídios, querem mais presença do Estado e, do outro lado, quando o Banco do Brasil lança um programa de enxugamento de gastos para poder dinamizar, pra, é, tornar a estrutura mais, mais enxuta, é, mais competitiva do banco, o presidente vai lá e sabota também. Então, assim, a gente está numa situação muito complicada, né? Se a economia dá um sinal, o presidente vai lá e mostra que não é bem assim. Então, assim... A situação está um pouco delicada com relação a isso.
1: E o presidente vai na contramão. né? Quer dizer, o Banco do Brasil, de tempos em tempos, há muitos anos, desde os anos 90, faz programas de demissão voluntária. Isso isso uma coisa que, de tempos em tempos, o banco faz. Acontece que hoje, com a digitalização, a a necessidade de agências físicas tem diminuído muito. Eu não vou numa agência bancária, sei lá, acho que eu vou numa agência bancária uma vez por ano, ainda mais com a pandemia, mas mesmo antes da pandemia eu não ia. Então, o que acontece? É, é, esse tipo de operação perde sentido. É lógico que a operação de TI, a contratação de profissionais de TI e tudo mais, tudo isso aumenta. Agora, o Bolsonaro, de novo, né, ele tem esse comportamento dual, quer dizer, ele defende o liberalismo, ele defende a agilização, ele defende o sistema financeiro, mas na hora de fazer as coisas ele não... ele vai para trás. Então você tem assim... você tem essa, essa questão das prioridades que ele elege. E aí novamente tumultua todo o trabalho da equipe econômica. É... Uma questão muito complicada. Que também se aplica à questão da Ford. Ele foi lá e atacou. Não acho que, não acho que a Ford seja vítima nessa história. Mas ao simplesmente uh, deixar de oferecer uma explicação e deixar de uh, tentar buscar uma solução e simplesmente atacar uh, uma empresa que está há 120 anos no Brasil. É muito complicado, quer dizer assim. E, e houve um, um, um outro episódio paralelo, que é o BNDES divulgando que queria explicações da Ford sobre os empréstimos. Gente, é lógico que a Ford não vai fazer as malas e vai embora do Brasil. Sem pagar o BNDS Isso tudo tem arcabouço jurídico. É, é, é uma conversa para boi dormir. Eventualmente a Ford talvez tenha que renegociar algumas coisas, encurtar os prazos de pagamento e tal, porque o que acontece? A saída da Ford não vai ser de graça, vai custar bilhões para a Ford sair do Brasil. A Ford vai pagar bilhões agora para, nos cálculos dela, conseguir equilibrar as contas do seu negócio global para mais tarde, sei lá, Provavelmente voltar, não sabemos como vai ser esse mercado de automóveis, está mudando completamente, muito rapidamente. As pessoas estão deixando de comprar carros, as pessoas querem carros elétricos, as pessoas querem outras alternativas, sua vida mudou o consumo. Então, nós temos aí é, é, tudo isso ocorrendo. Não dá, não dá para simplesmente ficar atacando... É, é, pra, a empresa que está indo embora. Claro, é grave, pegou todo mundo de surpresa, isso tem que ser renegociado, é péssimo, mas chegar lá e apontar o dedo e não procurar procurar nenhuma solução é é complicado.
0: Bom, partindo agora para um outro assunto, mais não menos polêmico, agora política internacional, a gente está aí na reta final do governo Donald Trump, Deve ter alguma emoçãozinha aí para essa para essa reta final, né? A, a posse do de Biden está prevista para 20 de janeiro, na né, semana que vem, e o Trump está aí, é, nesse nesse momento final aí, muito é, muito turbulento. A gente tem visto que ele está praticamente bloqueado em todas as redes sociais, até mesmo naquela que ele tentou migrar. É, houve aí um, um movimento é, para conter né, a propagação de informações do Donald Trump, é, ele sofreu um novo impeachment na Câmara dos Estados Unidos, é um pouquinho diferente do que acontece aqui no Brasil, mas assim, a Câmara aprovou o impeachment dele, o julgamento é para o Senado, provavelmente o Senado não vai ter tempo para votar se ele é culpado ou não pela pela situação, Só que a gente está vendo uma reta final muito tumultuada e não dá para prever o que que vai acontecer na semana que vem nessa transição nos Estados Unidos.
1: Lucas, eu só queria lembrar que o Joe Biden anunciou um um novo capítulo né, dos programas de estímulo econômico nos Estados Unidos. O Biden pretende jogar quase 2 trilhões na economia dos Estados Unidos. Certo. Isso vai dar um alívio, tem que ver como vai ser, são 415 bilhões de dólares para reforçar a distribuição de vacinas e cerca de um trilhão em auxílio direto às famílias e cerca de 440 bilhões para pequenas empresas e regiões, comunidades muito atingidas pela pandemia. É um bom plano. Parece razoável, vamos ver até quando ele vai durar, certo? Uh, ele vai, ele vai, ele já anunciou esse plano, essa intenção dele, mas isso vai ter que ser aprovado, vai ter que ser negociado. Uh, e o Biden está mostrando ali que está interessado em indire- ajudar as pessoas e endireitar a economia ajudar as pessoas com o plano econômico, e com as empresas e levantar a economia através da campanha de vacinação, que nos Estados Unidos apresenta vários problemas. Eles estão numa situação, podemos dizer que até em alguns casos, pior do que a gente. Eles pretendiam imunizar 20 milhões de pessoas e conseguiram só imunizar 5. E você tem doses muitas doses de vacina que estão sendo jogadas no lixo. Enquanto em outros países, como em Portugal, por exemplo, os profissionais de saúde descobriram que é possível... imunizar uma pessoa a mais por ampola. Se você fizer um uso racional da ampola dentro dos parâmetros, dentro da quantidade mínima e máxima exigida. Quer dizer, é, é, os Estados Unidos, nesse, nesse departamento, ainda tem muito a aprender. Eles têm problemas logísticos e têm problemas de estocagem das vacinas. O governo compra as vacinas, o governo federal compra as vacinas e as despacha. Só que muitos estados não têm capacidade de armazenamento, não têm capacidade de distribuição, a coisa está muito complicada lá, porque eles não possuem um sistema uniforme, não possuem um sistema de saúde universal, coisa que acontece em todos os países da Europa, no Brasil e em muitos outros países. Então, a a vacinação lá está avançando mais lentamente do que deveria. Jogando essa questão no Brasil, a hora que o Brasil conseguir começar a sua campanha de vacinação ao contrário dos Estados Unidos, eu acredito que nós temos capacidade instalada até porque nós temos postinhos de saúde em tudo quanto é canto para vacinar a população de uma maneira muito mais efetiva do que acontece nos Estados Unidos mas de todo jeito é isso Biden lançou a sua proposta de pacote e aí a reativação da economia americana vai depender desse pacote e do sucesso da campanha de vacinação Novamente, é provável que nos Estados Unidos, se tudo der certo, as coisas comecem a entrar na normalidade a partir do segundo semestre. Em algum momento do segundo semestre. Vamos embora.
0: Então, para a gente fechar esse esse podcast, eu queria fazer um, um, um exercício de futurologia aqui sobre como será essa transição nos Estados Unidos. e que vocês estão... É, projetando aí para a semana que vem acho que o Trump vai preparar alguma alguma, alguma peripécia aí? ele vai sair pelas portas do fundo vai pegar um avião aí e parar em algum, algum país hoje todo ele ir para a Escócia, de repente ele aparece lá em Brasília, no Palácio do Planalto é, vai marchar contra a posse do Joe Biden vocês têm alguma, alguma expectativa aí? Ou vocês acham que ele vai surpreender e vai aparecer lá na posse e fazer uma transição, como ele mesmo falou, depois da situação.
1: Débora, você quer comentar?
2: Olha, eu assim, pensando no Donald Trump on fire, ele até poderia aparecer e fazer alguma peripécia na posse ou quem sabe, mas sem a força das redes sociais para para endossar o discurso, para né? espalhar o discurso dele e tudo mais. E o episódio do Capitólio mexeu com os negócios do Trump, a gente tem que lembrar disso, né? já falou que, o Deutsche Welle, ó. o Deutsche Bank, tô falando doida. O Deutsche Bank já falou que não vai mais ser credor do Trump. Negócios em Nova York estão super ameaçados, o próprio advogado dele, Rudy Giuliani, pode perder aí uma cadeira ali na Associação de Advogados de Nova York. Então, as coisas estão mexendo onde, onde dói mais, que é o bolso. Ou seja, pode ser que ele faça uma transição até pacífica, até tenha um espírito conciliador visando os negócios dele no futuro. Não sei, mas eu não... Os apoiadores eu já não sei, mas eu não acho que talvez, talvez não parta do Donald Trump, não.
1: Existe existe a questão que nós já detectamos, já recebi vídeos disso, dizendo que os apoiadores de Trump pretendem, pretendiam marchar para Washington a partir do dia 19. Mas o governo americano já está preparado, o FBI, a Guarda Nacional, eles vão fazer uma grande vigilância na cidade para evitar tumultos. E a prisão de muitos envolvidos na invasão do, do Capitólio eu, vai esfriar bem a cabeça desse pessoal então assim, eu duvido que o Trump talvez o Trump saia como Figueiredo não né, esqueça, vá embora e não, não participe da posse até aí, diante de tudo que aconteceu também é, pode ser que seja até bom ele seria, salvo engano, o quarto presidente a não participar da posse o primeiro desde o século XX todos os presidentes participaram de participaram da, da passagem de faixa, né? Isso só ocorreu no, no, no século XIX por motivos outros uh, e também por motivo de doença de presidente e então. tal. Uh, o que que acontece uh, Trump? Provavelmente não vai ser empichado, não vai dar tempo. Ele tem o Senado, que é encarregado disso, ele tem, uma, ele tem uma maioria no Senado, então ele pode se manter. Mas eu acredito que o processo vai seguir e ele vai perder os direitos políticos, o que vem, vai inviabilizar a campanha dele para 2025. É isso? é Para tentar a Casa Branca em 2025, né? a campanha de 2024. De, é, campanha de 2024. Então assim, ele está em maus lençóis nesse momento, apesar de, de novo, vamos lembrar, ele tem uma grande base de apoio, o Biden não ganhou de lavada, ganhou, mas não ganhou de lavada, ele tem base de apoio, agora assim, resta saber o que ele vai fazer com esse capital político, porque esse capital político é muito personalizado. Será que vai aparecer um Trump 2? O que, que vai acontecer ali na frente? certo? Então, tudo isso, isso dificulta um pouco a futurologia. Mar.
0: Pois é. é. Eu acho que deu uma esfriada em relação a casos de violência, de extremismo, mas em se tratando de Donald Trump, é, tudo é possível e a gente só vai saber na semana que vem mesmo, no próximo programa, a gente vai discutir o que que Donald Trump fez no seu, nos seus últimos minutos na, na Casa Branca? Ou então se ele vai se colar, grudar na cadeira lá e não vai sair de jeito nenhum. Mas essa é uma conversa para o pro próximo programa. Queria agradecer a atenção de todo mundo até aqui. É, obrigado também, André. Obrigado, Débora. E até uma próxima.
1: Obrigado, Lucas. Obrigado pela sua condução. Muito boa, muito ponderada. Meus caros, até a semana que vem. Desculpe se eu me empolgo empolgo com essas questões da da Coronavac, essas questões da vacina, essa questão da pandemia. Eu perdi conhecidos, certo? Então, isso me afeta um pouco. Gostaria de pedir desculpas aos nossos ouvintes. E até a semana que vem.
2: Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem.